0: Olá pessoal, muito bom dia, sejam todos muito bem-vindos ao Morning Call da Levante Eu sou Luísa Pires, sou analista de cripto da Levante E hoje a gente vai falar um pouco sobre essa corrida bancária que a gente está vendo nos Estados Unidos A gente vai falar muito sobre decisão de taxa de juros Será que não vai ter mais aumento de juros? Como é que estão tá os juros no mundo? O que é que aconteceu? O FED vai salvar todo mundo? Então, fica aí. A gente vai falar muito sobre isso, sobre essa decisão de inflação. Para quem vai sobrar a conta? Vamos conversar muito sobre isso. Vocês lembram na quinta-feira que eu falei, gente, é, inflação não é, é conta de dois mais dois. Inflação, é, muito provavelmente, vai acontecer alguma coisa. Então, assim, vamos com cautela, vamos ter calma, porque o mercado ele pode surpreender. Aconteceu a quebradeira dos bancos e no domingo à noite a gente viu o salvador da pátria ali, o Paulo, querer salvar o mundo todo depois de é, fazer um discurso bem forte e o mercado precificar um meio aí para todo mundo. Então, a gente vai falar muito sobre isso no decorrer do morning. Logicamente, vocês sabem que sempre... É, eu gosto da participação de vocês, então dá bom dia aí todo mundo, porque no final a gente sempre vai tirar dúvida, vai conversar, vai trocar figurinha, tá bom? Então vamos para a nossa agenda do dia, vamos ver o que é que vai acontecer hoje. Hoje o dia está recheado, tá? E vai impactar todo mundo, até as criptos. Então hoje o dia está legal, dia para falar de inflação. Deixa eu compartilhar a tela aqui com vocês. para a gente ver como é que vai ser o dia. Combinado? Produção, pode compartilhar a tela. É, acredito eu que esteja dando para ver. Se não tiver, lógico que eu vou falar tudo agora do que vai acontecer. Tá? Então, assim, é, vamos começar tradicionalmente falando do Brasil, a FGV vai divulgar os indicadores de do ciclo de economia brasileira, tá em parceria com a The Conference Board. O Instituto Brasileiro de Economia vai divulgar às 11 horas os indicadores do ciclo da economia. É um indica, é um indicador que é antecedente a economia e o coincidência do composto da economia de fevereiro. Então, em janeiro, esse indicador antecedeu e subiu para 115. É, 4, e em dezembro a gente viu 115,5. Eh, tá? É um indicador de economia de núcleo. Então isso aí quer dizer que a gente está vendo uma, uma aceleração um pouco da economia na no último mês, tá? Uma aceleração da, da inflação de culpa gerada por uma economia um pouco mais eh, arrefecida, vamos dizer assim. Aí as 11 a gente tem o nosso tradicional leilão de LTF e NTNB pela Secretaria do Tesouro, às 11 horas, né? a OPEP vai divulgar o relatório mensal, então, às 8 horas de Brasília, a gente vai ver o relatório sobre o mercado de petróleo, isso é muito importante, tá? porque normalmente o mercado, falando do mercado de ativo de risco, ele anda um pouquinho contrário ao petróleo, ao petróleo. Tá? Ele tem uma... o petróleo é commodity, commodity é segurança. Então, muitas vezes a gente vê uma, uma correlação negativa entre ativos de risco, né? tecnologia, venture capital, private equity, cripto, com petróleo. Então, isso aqui também é importante para o pessoal que gosta de ativo de risco, gosta de small cap. Tá? A empresa de small cap de petróleo veio sofrendo bastante, principalmente no Brasil. Então, para quem gosta, é importante dar uma olhadinha nesse relatório, tá? E aí, uh, descendo aqui, deixa eu ver o horário certinho para eu não falar besteira, uh, a gente tem o CPI dos Estados Unidos, tá? Então, a gente tem uh, o Departamento do, de Trabalho dos Estados Unidos às 9 h 9h30. Tá? E o CPI é, falando sobre uh, o núcleo de inflação. Tá? Então, a expectativa é que é de uma variação cheia de 0,5%, com a margem subindo é, 6,4% em bases anuais, e o núcleo de índice variou 0,4%, subindo 5,6% no ano. Então, a estimativa é para que. O núcleo, ele venha a 0,4 e a margem de 5,5 5 ,5 no ano, tá? para um índice cheio. Então, é uma expectativa de desaceleração do mercado. É, e aí, como é que a gente pode interpretar isso? tá Para ativo de risco, se vier em linha com a expectativa ou abaixo da expectativa, a gente pode ver os ativos de risco acelerando, é, bolsa acelerando um pouco, a, a bolsa já está otimista por conta dos drives aí de salvação que a gente vai falar já já do, do por parte do Fed americano, Fed americano não né, do Fed que é que é a nossa é, sec americana e o e do é, do FOM, que para a gente ver como é que vai ser essa aceleração de inflação, então a gente tem que ficar de olho nessas duas medidas, tá bom? Aí a gente tem a China mais tarde falando sobre a produção industrial do primeiro bimestre. Então vamos ver, a China é, vem produzindo desde o Covid de forma bem mais fraca. E às 11 da noite aí a China vai falar é, sobre as vendas do varejo no primeiro semestre, sobre o desemprego, emprego, investimento em ativos físicos. É, fixos, tá? E no final do dia tem Singapura ali falando de taxa de desemprego, tá bom? É, vou dar um bom dia aqui para o pessoal. Muito bom dia, Alexander. É, muito bom dia, Fernando. Muito bom dia, Ricardo. Muito bom dia, Davidson. Muito bom dia, é, Adilson. Bom dia, Matheus. O áudio está o áudio abafando, o áudio está melhor? Me dêem um feedback aí sobre, sobre o áudio, de como o áudio está. Muito bom dia, gente. É... Deixa eu ver se o áudio... Tá meio, Está muito ruim o áudio. Melhorou? Ah, que bom. Bom dia, Gabriel Casanova. Gente, muito bom dia. É, só para quem chegou agora, a gente vai falar muito sobre a decisão de, de resgate ali do, do FED, tá eu vou me concentrar muito nisso, porque é uma dinâmica de curto prazo, mas que pode impactar no longo prazo. tá Eu sei que tem investidores de longo prazo aqui, e investidores de curto prazo, vamos é, conversar um pouquinho sobre isso. E o que é que eu quero... É, o que é, qual é o tema da do morning de hoje, e o que é que eu quero trazer. Bom dia, Ricardo! Muito bom dia. É, o que é que eu, que eu quero trazer? Ou será que a gente vai ter outra falência de forma previsível? O que é que a gente vai ver? Então, só para contextualizar para quem está chegando agora, porque todo mundo deve ter visto na notícia, sai até no Jornal Nacional, todo mundo pergunta o que é. Tá, Mas eu vou só contextualizar para é, o pessoal que para todo mundo ficar na mesma régua e para o pessoal que geralmente vê só por cima lá, ah, um banco quebrou e tudo mais, eu invisto a longo prazo, isso não vai me impactar, tá? Então, eu quero trazer um pouquinho essa dinâmica, tanto de curto prazo, quanto essa dinâmica de longo prazo, para vocês entenderem. Então, a gente teve uma corrida é, em relação ao Silicon Valley Bank, do qual ele depende quase metade de todas as startups de tecnologias que são respaldadas por Venture Capital dos Estados Unidos. E, em parte, a gente está vendo uma reprise de uma história que já é conhecida, né mas é, uma história, mais uma vez, política e econômica e falando de regulamentação financeira. Então, quando a gente viu essa notícia sobre a, a falência bancária, da eu acho que depois de 2008, a segunda maior, é, falência bancária tá? Do, dos Estados Unidos, a gente viu o Jeremy Power garantindo no Congresso que os bancos americanos estavam em, em condições saudáveis, mas não é o que a gente viu que aconteceu com a Silvergate na, na quinta-feira e logo após isso o Silicon Valley Bank. Então, a gente viu que o momento é, é bem delicado e que o Power... É, muito provavelmente, at, através de algumas medidas que, segundo ele, segundo ele, não vai empurrar a inflação, ele vai garantir pelo menos 50% de resgate para a maioria desses é, credores. Tá? Então, se a gente vê esses movimentos drásticos em relação a ativos financeiros, logo a gente pode, pode se encaminhar, dependendo do que acontecer, um acúmulo é, de juros. E se a gente vê uma, uma, esse acúmulo de juros, automaticamente a gente pode ver sim uma aceleração, e lógico que a gente não vai ver no CPI de hoje, né? porque o CPI mostra o que antecede, mas a gente pode ver sim uma aceleração de inflação com, num, num, num cenário um pouco pior, porque o, o FED ele já sentiu que ele não pode aumentar tantos os juros assim, ele não pode contrair mais tanta, é, tanta dívida assim. Então, essa sinuca de bico, mesmo eles, é, o Paulo falando que participou da equipe reguladora, é, que, ele, é, que, o, que o empréstimo não vai impactar na inflação porque vem através de um, de um FDC, que eles chamam, né, que é um fundo garantidor os problemas mais graves eles estariam reservados reservado para os membros de grupos mais marginalizados, mais vulneráveis, é, e a gente vê esse, esse aumento ali de, de garantia por parte do, do, do Fed, mas não, não garantindo para todo mundo. Então tem uma sinuca de bico aí, onde a gente vai ver é, o que é que vai acontecer em relação a esse desemprego. Tá, o banco quebrando, a gente vê essa essa vulnerabilidade para é, esse é, essa classe e a gente tem que ver como é que vai isso, esse desenrolar dos empresários, das startups, com, quanto de desemprego isso vai gerar. Então, a gente vai ver isso acontecer mais na frente. Não vai ser no, no CPI de hoje que a gente vai ver. Então, é, a gente vai sentir, assim como a gente sentiu a quebra da, da FTX de forma gradativa e a gente sentiu até... É, a Silvergate, porque muito do que aconteceu com a Silvergate foi essa garantia em a, em ativos que estavam insol, insolventes, a gente vai ver aí, eu acredito que nesse semestre, esse desenrolar da, dessa história, tá? Então, essa derrocada do, do, S, do SBB, ele não se desenvolveu por mais práticas, mas por insolvência mesmo, né? É, comprou muito título para pra longo prazo e se expôs a risco quando as curvas de rendimento elas mudaram drasticamente. Então, é, muito provavelmente, a gente vai ver, sim, o impacto disso, mas a gente vai ver esse impacto, é, a gente vai ver esse, esse impacto nas próximas CPIs. Tá? Muita gente... É, acredita que não vai haver mais subida de juros, se caso o Paulo decida subir juros meio é, na próxima semana. Eu acredito que a gente pode sim ver juros a 6%, muita gente não, tá? Ah, porque é, vai melhorar, a inflação vai, vai, a gente vai ter um pôr suave, gente, eu continuo com a mesma narrativa. É, Para mim, o cenário não mudou. E essa corrida bancária que a gente tá vendo só tá concretizando. É, eu eu, quem me acompanha esses, nos últimos modos eu falei, gente, ó, inflação não é, não é planilha de Excel. tá? Existem várias variáveis que a gente tem que colocar e eu vou continuar batendo na tecla aqui. A gente tem que sim ser cauteloso e é, se expor aos ativos que a gente sabe que está muito barato nesse momento. Tá? É, então, eu, eu continuo com essa narrativa, vamos dizer, se eu posso chamar assim, de é, inflação alta mas um, um mercado entendendo e conseguindo entrar nessa dinâmica de inflação alta, tá? então muito provavelmente a gente vai ver um aumento de, de juros de meio, tá? está entre 0,25 e meio, ainda não o mercado não está tão claro o discurso do Powell como eu já falei para vocês, acho que eu falei na quinta-feira o Powell ele testa até onde o mercado pode ir até onde ele vai o mercado vai aceitar e não vai sofrer tanto, tá? Então é, pode ser que ainda há esperança para 0,25 tá? E para um, um outro aumento de 0,25? Então, as duas, os dois cenários são 0,25, 0,25 ou meio agora e corta, não corta juros, né? É, permanece. E o próximo aumento é de zero. Então a gente tem esses dois cenários e muito provavelmente. É, dependendo da dinâmica e do CPI hoje, a gente vai entender se vai vir meio e corte ou se vai vir gradativamente 0,25, 0,25. O fato é que, se, como o mercado já está precificando muito meio, se vem 0,25, o mercado se empolga bastante. Tá? É, e se o CPI vier em linha hoje, todo mundo vai continuar andando. Tá? Eu acho que, que cripto, a gente vai falar no último bloco sobre cripto, mas cripto só antecipou um cenário aí de pré, de um CPI que pode vir em linha ou um pouco abaixo é, da inflação desacelerando. Então, acho que a, a expectativa de hoje é uma expectativa otimista para o mercado de curtíssimo prazo, tá? É, dando bom dia para o Tony, que chegou agora. Muito bom dia, Tony. É de Cruz, Ceará, é conterrâneo. Tá, minha mãe é cearense, Eu sou pernambucana, mas minha mãe é cearense. É, Débora, muito bom dia, Débora. Muito bom dia, Davidson, áudio perfeito, muito bom. Bom saber, vocês estão me ouvindo e vendo bem, tá? É, é isso que importa. Então, indo para essa dinâmica, só para vocês entenderem, de, de mercado, eu queria trazer muito isso, tá? E o cenário, para vocês entenderem, o cenário Brasil ele está bem é, atrelado a, a decisões de curto prazo, decisões tributárias, decisões... decisões é, de, de congresso, tá? Então tá tudo muito travado. Já em São Paulo tá tudo muito positivo, né? A gente teve, teve essa concessão, esse primeiro leilão que o Tarcísio vai fazer agora é, de concessão é, rodoviária. Então a gente pode ver aí um desenvolvimento muito forte em São Paulo é, em relação a isso, tá? Acho que São Paulo tem muito a ganhar com essas decisões, principalmente em desenvolvimento. Então a gente também, tá também tá no Brasil a gente vai depender também do, do, do que acontecer lá fora nesse curtíssimo prazo. Combinado, o Brasil tá tá bem tranquilo quanto à agenda essa semana. Por isso que eu trouxe somente leilão ali sobre o que vai acontecer, porque realmente no Brasil não tem muito drive e a gente tá dependendo bastante das políticas, das políticas e e, e as decisões de Brasília nesse curto prazo aí, em relação a concessões, em relação a medidas que são tomadas. né? O Só para fechar essa parte Brasil, o ministro de é, Minas e Aeroportos divulgou ontem que vai fazer reuniões para baratear o e para deixar acessível, ainda não tem muito detalhe, mas para deixar acessível é, a, a questão dos voos, melhorar os preços de voos para todo mundo, voar, a política pública ali, é, que o governo sempre prometeu. Então, também tem essa essa pauta, então é como eu disse para vocês, no Brasil tudo está baseado em pauta política, infelizmente, né não é felizmente que eu digo isso. Tá? Então, no curto prazo, a gente vai ver esse desenrolar de mercado uh, através disso, tá? de de decisões que a gente vai ver em congresso. Uh, bom dia, sair concept é de Recife. Estou assistindo de Paula Afonso. Muito bom dia. É, falando um pouco agora sobre o que eu mais gosto, vamos falar um pouquinho de cripto, né? A gente está vendo é, o Bitcoin. Produção pode compartilhar a tela. A gente está vendo o Bitcoin acelerar. Deixa eu colocar aqui para vocês no Bitcoin à vista. O que é que aconteceu? Acho que quem acompanhou na... No, na quinta passada, eu falava muito sobre isso. Falava, oh, gente, acho que a gente pode... Se a gente tiver uma notícia boa, a gente pode romper as médias e voltar é, com uma... Ah, é o Eduardo aí, eu tô ligado, tô logado no, no nome da loja. Pois, muito bom dia, Eduardo. É, então, o, o que a gente conversou na quinta-feira passada, muito foi sobre essa volta da média que o Bitcoin estava sobrevendido. Sobre uma hora, é, a gente ia ver esse rompimento de média tanto para o Bitcoin, quanto para o Ethereum. Tá? A gente via, ia ver essa volta de média, deixa eu mostrar aqui para vocês de forma mais clara. É, a gente estava conversando aqui, o Bitcoin estava por aqui. Ó.
1: Falei, gente...
0: É, o Bitcoin não, desculpa, o Ethereum estava por aqui, eu lembro na, na quinta-feira que a gente estava conversando no Morning é, e a gente tava falando pessoal, a gente pode ver, o mercado está sobrevendido, a gente pode ver uma volta para as médias. E, gente, e aí ele voltou para as médias e rompeu as médias com a notícia da, de, dos bancos. tá? Então a gente teve esse fundzinho de mercado e aí tudo que... Desce artificial também sobe de forma artificial, tá? Então a gente tem que ficar muito cuidado nesse, nesse nível de preço de 1.600 e 1.700. Tá? Eu acredito que a gente ainda pode ver uma aceleração dependendo do que vem hoje no, no CPI. A gente pode ver uma aceleração ainda, mas a gente tem que ficar ligado porque o Bitcoin e o, e o Ethereum está em zona de resistência. Então, é, até 26 mil dólares é saudável para o Bitcoin, tá? Até 26 é muito saudável para o Bitcoin, mas se a gente ultrapassa dos 26 a gente pode ver uma reversão de tendência, tá? Então até 26 eu falo que é claro porque a gente vai encontrar uma resistência. Deixa eu colocar no gráfico diário, até melhor para vocês enxergarem, tá? De como essa, essa subida tem que haver uma respiração faz quatro dias que a gente só sobe a resistência nos 25 e 200, tá? Eu acredito que 25 e 526 ainda é saudável para esse pump de mercado, mas é, não houve mudança de cenário, tá? O que houve é que muita gente querendo o que houve é, primeiro, que é muita gente vendida em Bitcoin, a gente teve 300 milhões de dólares liquidados em menos de duas horas. Então tinha muita gente vendida alavancada de Bitcoin, a gente teve o famoso short squeeze que a gente fala, que é quando a gente consegue liquidar todos os vendidos, então por isso que a gente teve essa subida, Mas, é, mais os drives ali de, de mercado, tá? E também talvez uma antecipação desse piai. Então a gente está numa zona de resistência aqui, que eu não compraria Bitcoin agora, nem a pau, tá? Para o curto prazo, para o longo prazo tá preço de banana banana, daqui a um ano a gente vai estar conversando acho que vai é, eu vou estar dizendo, não, a gente, não comprou para longo prazo, tá aí arrependido então eu acredito que a gente vai estar falando sobre isso, tá? Mas no curto prazo sim, a gente pode ver um, um, uma, um respiro e essas pessoas que lucraram esses quatro dias vendendo bastante, tá? É, então não, não compraria Bitcoin nesse momento Combinado? Produção, pode voltar a tela para mim, vou responder algumas perguntas aqui. É... Bom dia, Luísa. Você acha que a quebra do banco do Vale do Silício de alguma forma enfraquece a tese de investimentos em tecnologia, estoques, cripto e afins? Eu acredito que não, tá? Silmara. É muito porque é... foi não, não aconteceu por conta de insolvência de alguma empresa que estava dentro do banco tomando crédito, não, não aconteceu por, ina... por inadimplência, aconteceu basicamente por má administração. Então, quando a gente pega o todo, é, a gente não está falando de uma tecnologia que falhou, a gente não está falando de um mercado é, que não funcionou, a gente está falando de uma má gestão. Assim como a gente teve a má gestão lá da FTX. tá? E nem foi o caso. O caso específico do, do Silicon Valley Bank, foi tomar crédito de, de, com curva de juros errada. Então, assim, o, o economista do banco deve ter... É, o economista, enfim, o time de, do banco é, tomou juros de forma errada e aí não conseguiu arcar com a, a parte de, de, de compromissos deles. Então, assim, muito provavelmente é, a gente vai ver uma recuperação, esse fundo aí do, do FED fazendo... É, ajudando esses esses investidores, mas não tem nada a ver com a tecnologia em si, tanto a as stocks, tanto com a é, tanto com a com as criptos, tanto com os investimentos de venture capital que teve que tinha dentro, afinal é, é a segunda maior quebra desde 2008, então isso impacta assim mas não a credibilidade de nenhuma tecnologia. tá? Isso impacta é, o setor de risco, onde você consegue desenvolver e colocar dinheiro para desenvolvimento. Por isso que eu falei que a questão, por exemplo, de você olhar o que está acontecendo com o petróleo é muito grande, porque é algo que é inversamente é, proporcional. E se, o petróleo, e se a gente está vendo um estoque de petróleo maior, por exemplo, muito provavelmente a gente está é, vendo o pessoal diminui o ritmo de compra de commodity e, comece, e pode começar a olhar para outros tipos de ativo como tecnologia, que para mim não existe desenvolvimento sem tecnologia, então é, não bate na, na minha cabeça é, alguém, a tecnologia e a ciência ser prejudicada se ela faz parte do maior desenvolvimento hoje, tá? então acredito que não, viu, Silmara? É, as duas matérias que você publicou ontem Foram muito esclarecedoras Viva o Cripto 3.0 é Exatamente, Alexandre Eu acho que ontem a gente solta uma, uma newsletter Mas sempre que tem alguma notícia A gente é, coloca para vocês em, em tempo real tá? e, e eu sempre vou tentar trazer a maior clareza possível Para que a gente entenda é, muito sobre o que é está que de fato acontecendo Eu vi muita gente... É, e economistas que eu admiro, falarem de forma desinformada por se preocupar com a sua audiência, mas não apurarem de fato o que estava acontecendo e por nessa ânsia de falar muito rápido, acaba falando besteira. Então, é, muito cuidado com essas fontes, com tudo que você, é, você lê e recebe, consiga filtrar, procure fontes confiáveis, porque muitas vezes vão ter pessoas só querendo se aproveitar dessa situação. Então, tenham muito cuidado. Aqui na Levante a gente faz um, um pente fino de tudo que a gente posta para os nossos clientes, tudo que a gente recomenda para os nossos clientes, porque a gente sabe que qualquer é, passo errado pode fazer com que é, alguém se prejudique. Então, a gente toma muito cuidado, estuda muito para que isso não aconteça. Não aconteça. O Alexandre falando. Foi quase uma fé, pois os executivos receberam um bônus gordos em 2022 e venderam, uh, venderam suas ações. É exatamente isso, também tem um prolabore Labore é, dos executivos que. É, o bônus do, do, do contribuidor eles conseguem cortar, mas o Pro -labore dele sempre é bem gordo. Então, assim, é, muita, muita gente dessas empresas não abriram mão do, dos seus bônus e alavancaram muitas coisas por conta disso, tá? Então também tem esse lado mais obscuro, vamos dizer assim. Mas também teve muito erro, muito erro de economista, tá? Muito erro de compra de, de título errado nesse 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 desenrolar todo, tá bom gente? Então assim, quem não tiver quem quiser acompanhar o Morning só de cripto agora Vou acompanhar a notícia Vou falar sobre as notícias do mercado Vou discutir um pouquinho sobre Bitcoin Quem tiver dúvida... Gente, é para todo mundo, tá? Quem tiver dúvida primária Quem tiver dúvida de mercado Qualquer dúvida, vai lá para o Morning Eu vou deixar o, o link aqui nos comentários para vocês Para o Morning de cripto Vai lá para o Morning porque eu vou comentar só cripto lá, tá? Então, é, comentários de mercado mesmo, do que a gente vai ver. É, muito provavelmente, a gente... Eu vou, eu vou pedir para a produção. Produção, coloca o link aí nos comentários da, do Morning Cripto hoje, por favor. Vocês vão ver, eu vou falar tudo, tudo sobre o, o mercado lá no Morning Cripto, tá? Então... Deixa eu esperar aqui, acho que valeu produção. Tá aí o link, gente, para vocês do, do Morning crypto E eu vou falar só sobre cripto lá e, de novo, qualquer dúvida que vocês tiverem, dá para tirar lá. Lá é do iniciante ao avançado. Eu deixo todo mundo na mesma, na mesma régua sempre tá bom? O Claudinei falou aqui, na mídia, percebi que eles enfatizaram alta de juros pela quebra do banco e não relataram erro de administração. Pois é, muita coisa é omitida, né? Eles não... O fato é que compra errada de título errado, para quem acha que a renda fixa é fixa, é, dá muita besteira, tá? Então, às vezes mais besteira do que ativo de risco, e as pessoas não sabem disso. Então, tem que tomar muito cuidado nessas compras de título, principalmente quando você tá no caixa dentro de uma empresa. Então também teve esse erro que as pessoas não, não comentam muito porque é falha humana e não pode comentar, né? É, o Rafael. Bom dia, bom dia, bom dia. Cheguei tarde, mas não perdi a live. Que bom, Rafael. E acompanha a gente agora no Morning de Cripto. Clica aí no link. Já tô indo para lá agora. Em três minutinhos, nove cinco, eu tô lá no, no Morning de Cripto, tá? Espera aí. Rapidinho já tô lá. Gente, muito obrigada e até quinta-feira. Tchau, tchau.